0: Este
1: é o Azul. Olá, este é mais um episódio do podcast do Azul, um projeto do público sobre o ambiente, a crise climática e a sustentabilidade. O meu nome é Nicolau Ferreira, sou um dos jornalistas do Azul e chegamos a setembro, na véspera de um novo ano letivo. Para trás fica um verão com ondas de calor, com incêndios com cheias em algumas partes do mundo e uma sensação de que as alterações climáticas estão a agudizar-se. À frente teremos um outono e um inverno que prometem uma crise energética provocada pela guerra na Ucrânia, mas nestes próximos meses poderá haver outro tipo de tensão. O movimento estudantil internacional quer ocupar escolas e universidades em todo o mundo entre setembro e dezembro. Estas ações foram parte do movimento Fim ao Fóssil Ocupa, que deseja acelerar a transição energética para evitar o pior da crise climática. Em Portugal, já estão pensadas ocupações para algumas universidades e escolas. Matilde Alvim, uma das organizadoras da greve climática Lisboa e das ocupações pelo fim ao fóssil, está aqui connosco para falar sobre o que vai acontecer. A Matilde tem 20 anos, é estudante de antropologia e tem estado empenhada na luta contra as alterações climáticas e pelo fim do uso dos combustíveis fósseis. Olá, Matilde. Obrigado uhum. por aceitares falar para o podcast do Azul. Queria começar por perguntar o que é o Fim ao Fóssil Ocupa, que movimento é este?
2: Na realidade, a Fim ao Fóssil Ocupa, ou end Fóssil Occupy, como é o internacional, é um chamamento para a ação, portanto não necessariamente um movimento. Ele surge em março deste ano, de 2022, surge da necessidade do movimento que organiza jovens, portanto, em escolas, em universidades, muito daquele que é o Fridays for Future, portanto, as greves na sexta-feira, mas também outros movimentos jovens e estudantis, de darem um novo passo em frente à radicalização, ao escalamento do conflito também e à necessidade de fazer mais face à crise climática que se torna cada vez mais iminente e a falta de resposta por parte de governos e instituições. Portanto, este é um chamamento internacional para ocupar escolas e universidades entre setembro e dezembro de 2022, portanto, agora, e o objetivo é ocupar até a economia fóssil cair. Portanto, o tema, no fundo, é o fim ao fóssil, portanto, o fim aos combustíveis fósseis e cada ocupação pode escolher a sua própria reivindicação, de acordo com aquilo que faz mais sentido a nível do contexto nacional de cada ocupação. Portanto, pode ser fim ao estativismo fóssil, fim às finanças fósseis, fim aos projetos fósseis, fim às infraestruturas fósseis. Portanto, no fundo, é uma união de vários grupos em vários países, em vários continentes que vão ocupar durante um determinado período de tempo, um período que é também concentrado, Também a maior parte delas vai acontecer entre o final de outubro e o início de novembro, embora algumas também vão acontecer agora no final de setembro sob o mote internacional de acabar com os combustíveis fósseis já, pela necessidade de acabar já com esta economia fóssil. E, no fundo, também a ideia é lançar um chamamento de ação que seja fácil de reproduzir. Portanto, qualquer pessoa, qualquer estudante, se vai à escola, se vai à universidade, ela pode organizar uma ocupação. A única questão é que tem de seguir os três princípios de ação, que são muito simples, que é a ocupação tem de ser liderada por alguém jovem, a ocupação tem de ter um enquadramento de justiça climática para as suas reivindicações, sendo que tem de ver com combustíveis fósseis. E o terceiro pilar é ocupar até ganhar essas mesmas reivindicações que são concretas e que são aplicadas ao contexto nacional. Portanto, em suma, este momento internacional de jovens e estudantes a ocuparem contra o fim ao fóssil é isto.
1: Uh, no vosso... eu vou chamar de manifesto, porque eu... Parece-me que é o um manifesto que lançaram no final de julho e que foi publicado na altura no jornal britânico The Guardian uh-huh. e anuncia-se pela primeira vez esta vontade de ocupar uh, as escolas e as universidades. Vocês dizem, e passo a citar, Porque ocupar? Porque marchámos, lançámos petições, escrevemos cartas abertas, tivemos reuniões com governos, conselhos de administração e com comissões Enchemos praças, ruas e avenidas com milhares de pessoas, gritámos a plenos pulmões, alguns de nós participaram em bloqueios e, quando parecia que uma semente de uma transformação profunda e radical estava a ganhar raízes no meio das maciças mobilizações climáticas de 2019, a Covid-19 surgiu e o ímpeto diminuiu drasticamente. No entanto, o que não diminuiu foram as emissões de gases com efeito de estufa, a exploração do sul global e os lucros inimagináveis armazenados pela indústria dos combustíveis fósseis. Fim de citação. Sentes se aqui uma desilusão em relação à energia que o movimento climático vinha ganhando ao longo dos anos imediatamente anterior à pandemia, que não foi consumada de alguma forma numa transformação social. O que é que achas que aconteceu?
2: Bem... É inegável que o movimento tinha todo o ímpeto até ao final de 2019 e até ao início de 2020. Foi a primeira vez em que, acho que podemos chamar que é um movimento de justiça climática de massas, portanto, está mesmo muita, uma grande parte das pessoas está na rua, está toda a gente a falar sobre isso, tanto nos mídias como nas instituições. Acho que a pandemia veio fragilizar isso, foi difícil para muitos movimentos se adaptarem, Acho que os governos e as instituições também se aproveitaram disso. Portanto, a realidade é que mesmo com aquela gente toda na rua, naquela altura, isso talvez ainda não tenha sido suficiente. Porque, embora tenha criado uma grande massa crítica em relação às alterações climáticas e à crise climática e enquadrar isto como uma crise que é urgente, portanto aquela frase de a nossa casa está a arder, embora isto tenha acontecido, a realidade é que mesmo instituições políticas, mesmo vários estados, não fizeram o suficiente ainda, portanto estavam também um pouco em negação, mesmo tendo milhares e talvez em soma milhões de pessoas na rua, mas acho que esse momento da pandemia fragilizou, também fez com que fosse mais fácil para governos e instituições de aprovarem planos que não sejam compatíveis com as metas da ciência climática, portanto o mundo também estava fragilizado, o foco não estava aí, estava em, em lutar contra a pandemia, o que fez com que fosse mais fácil de passar alguns desses planos, ou pelo menos com que eles passassem despercebidos e uma necessidade de dizer que tínhamos de, no fundo, agarrar-nos àquilo que tínhamos antes. Mas acho que agora as coisas estão a recuperar e acho que há bastante... Da parte do movimento, há sobretudo e sem dúvida uma conclusão de que os governos e instituições não estão a fazer o suficiente. Isto já estava, era um pouco uma narrativa também já em 2019. E agora é óbvio, não é? Já passaram três anos, houve aquelas mobilizações todas e neste momento as omissões estão a aumentar e há cada vez mais planos para o que se chama as carbon bombs. Portanto, são projetos que são absolutamente gigantescos. Mas acho que neste momento existe essa vontade também do próprio movimento. De voltar às ruas e também de radicalizar e dizer essa necessidade de nós temos 8 anos para cortar 50% das emissões globais, portanto, até 2030, para conseguirmos ainda ficar abaixo de 1,5%. E isto é possível, isto é absolutamente possível. E acho que é falta de imaginação nós acharmos que não é, mas o que é necessário é voltar às ruas, é criar movimentos, é também fazer coisas mais radicais. E dizer que nós, no fundo, como diz o artigo internacional, nós estamos aqui, nós somos radicais e nós estamos prontos para ocupar.
1: E se as manifestações e as greves não resultaram, porquê é que vocês acham que a ocupação das escolas é a estratégia correta para conseguirem os vossos objetivos? Porque é que as ocupações vão fazer a diferença, no fundo?
2: Um, as marchas e as greves climáticas não nos deixaram no zero, portanto, elevaram-nos passos em frente, não é? Todo o espaço público estava a falar sobre isso. Muitas pessoas ficaram conscientes sobre a crise climática ou se não estavam conscientes ficaram mais radicalizadas sobre a crise climática e a necessidade de ação urgente. Mas isso não levou a nenhuma política pública forte o suficiente para fazer a transição energética para acabar com a indústria dos combustíveis fósseis e, no fundo, para travar a crise climática. E é disso que nós precisamos. Quando nós fazemos uma coisa muitas, muitas, muitas vezes da mesma maneira e ela não resulta, significa que temos de fazer coisas diferentes. Neste caso nós estávamos a fazer marchas e greves climáticas e o que estava a acontecer também era que as pessoas vinham, nós saímos das escolas, fazíamos uma manifestação, tínhamos umas reivindicações e no final do dia as pessoas iam para casa e, portanto, esqueciam um bocado daquilo que estava a acontecer e ficavam enterrado o assunto, não é? Apareciam 3, 4, 5 notícias nos jornais naquele dia, aconteceu isto e acabou. Mas a realidade é que faz à necessidade eminente de travar o colapso climático que faz ao avanço da indústria fóssil, como estava a dizer, é um dos pilares deste sistema e a primeira coisa que nós temos de derrubar quando nós queremos falar sobre criar uma nova sociedade e acelerar a transição energética e parar a crise climática, nós precisamos de uma tática mais radical. E daí a ideia da ocupação, que é precisamente o contrário, ou quase precisamente o contrário da lógica que nós estávamos a fazer nas guerras climáticas, não é? É, não, é impossível vocês ignorarem-nos. Nós temos duas, neste caso em Portugal, temos duas reivindicações que são concretas e nós não vamos sair das escolas e vamos criar disrupção até vocês nos darem estas reivindicações. Portanto, algo que se torne completamente impossível de ignorar. E o facto de isto estar a ser feito a nível internacional vai dar muito mais força, porque não vamos ser só nós em Portugal. Vão haver ocupações em Espanha, em França, na Alemanha, no Reino Unido e nos Estados Unidos e muitos outros países Portanto, quando também são vários países a fazer ao mesmo tempo, embora tenham reivindicações diferentes, estão todos a apontar para a mesma coisa. Fim à indústria fóssil. No fundo, é esta necessidade de radicalização da nossa tática e fazer com que seja impossível ignorar. Não é apenas mais uma greve. Vocês. As instituições políticas podem fazer dois ou três comentários sobre quão bonita foi a greve, sobre quão importante é aquela luta. Não. Nós vamos ficar lá e nós vamos ficar lá até nos dar as reivindicações.
1: Já vamos às vossas exigências. Eu queria saber antes como é que vão ocorrer as ocupações em Portugal. Que instituições é que estou a pensar ocupar, por um lado, e o que é que planeiam fazer nessas ocupações?
2: Nós, neste momento, estamos a apontar para ter várias ocupações. Em alguns países, a ideia é focar-se numa só universidade. Neste caso, em Lisboa, nós queremos ocupar várias universidades e várias escolas. Nós estamos a ajudar a criar núcleos de ocupantes em várias escolas. Portanto, no fundo, também estamos a fazer este trabalho de acompanhar de como é que se faz e como é que se pode montar este nível de organização e depois organizarmos entre nós nas nossas próprias reuniões. Estamos a apontar para várias escolas e universidades. Uma das escolas, por exemplo, é o Liceu Camões. Em termos de universidades, estamos também a falar de algumas faculdades da Universidade de Lisboa, como a FLU, outras como o Técnico. No fundo, estas são algumas daquelas que nós estamos já a criar energia lá dentro e que já estamos a organizar lá dentro, mas estamos abertos a ocupar qualquer escola, porque depende um pouco também de energia que vem de dentro das escolas. No fundo estamos a apontar para haver várias ocupações que estão a comunicar entre si, todas elas têm a mesma reivindicação, que são estas duas que nós temos para Portugal afinal, os combustíveis fósseis em todo o país até 2030 e demissão do uh, Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva. Portanto, elas estão todas a falar sobre estas reivindicações, elas estão a comunicar entre si, mas são ocupas que têm alguma autonomia. Portanto, o que é que vai acontecer dentro das ocupações? Tal como também está escrito a nível internacional e que vai ser feito a nível internacional, a ideia é que estas ocupações também sejam espaços prefigurativos. São também momentos onde nós vamos que nós vamos usar para criar uma agenda política para o movimento estudantil e vamos falar sobre aquilo que pode ser um Portugal e aquilo que pode ser um mundo sem combustíveis fósseis, como é que nós imaginamos essa transição energética, como é que seria a nossa vida assim e como é que nós vamos fazer com que isso aconteça. Portanto, uma das agendas da ocupação, mas também falar sobre assuntos que nos tocam a nós, a estudantes que estamos a ocupar aquelas universidades, falta de habitação, por exemplo, racismo dentro das universidades, sexismo dentro das universidades, entre outros problemas e, portanto, nós queremos que, no fundo, essas ocupações sejam um momento de agenda onde nós criamos esta agenda política para os estudantes. Nós imaginamos este mundo que é diferente, que não tem lucro, no fundo, no centro, mas imaginamos este mundo sem combustíveis fósseis e esta sociedade que nós queremos criar. As ocupações procuram também inspirar outras partes da sociedade, Portanto, não serem coisas fechadas, portanto, inspirar outras partes da sociedade, quer seja professores, auxiliares, cientistas, mas também trabalhadores de outros setores, a virem ter connosco, a fazerem as suas próprias ações e a praticarem também solidariedade direta. Portanto, nós também queremos envolver a própria sociedade nestas ocupações. Sei lá, vai ser preciso muitos tipos de solidariedade, quer que estamos a falar em termos de comida, em termos de necessidades de segurança, etc.
1: Um, em relação às vossas exigências, falaste justamente da de, demissão do Ministro da Economia, António Costa Silva, por causa da sua ligação à indústria fóssil. Não é? Ele foi presidente executivo da Partex, a petrolífera detida pela Fundação Gulbenkian até 2019 e também a declaração por parte do Governo do fim aos combustíveis fósseis até 2030, Por um lado, porque estes objetivos, por outro, até onde é que o movimento está disposto a ir para conseguir obter o que quer? No fundo, vocês estão a pensar, se tiverem que ficar um mês nas escolas a ocupar, vão ficar. Como é que, até onde é que esta exigência vai? Como está
2: nos três pilares da ação, é ocupar até ganhar. Portanto, ou nós somos retirados à força e é impossível voltar, ou nós ganhamos as reivindicações, as duas, não apenas uma. Portanto, sim, o tempo que for preciso. A primeira reivindicação, que é fim ao fóssil em Portugal, no fundo, um plano para transição energética até 2030. Ou seja, em 2030 estamos num Portugal onde já não há indústrias que utilizam combustíveis fósseis, onde nós já não utilizamos combustíveis fósseis enquanto sociedade para nos alimentar, nós já não importamos e, obviamente, não temos nenhum plano, de procura de combustíveis fósseis no nosso próprio território. Neste momento eles não existem, mas, obviamente, em 2030 não o teremos também. E, portanto, toda uma transição energética para uma sociedade que não utiliza esses combustíveis fósseis. Portanto, esta é a primeira reivindicação, tem que ver com uma transformação total deste setor, que implica toda uma transformação, obviamente, na forma como Portugal produz, na forma como Portugal transporta, na forma como vivemos, etc. Portanto, esta é a primeira... E a segunda vinha da lógica de não ter influência. Portanto, nós sabemos que não só em Portugal, mas também a nível internacional, há obviamente uma, como se diz, promiscuidade entre a indústria fóssil e os governos e os Estados. E, portanto, no fundo vinha desta ideia de afim aos fósseis também no governo. E é obviamente que quando é alguém como António Costa e Silva, que é ex-CEO da Petrolífera Partex, a fazer de Ministro da Economia e também é responsável por fazer todos os planos de recuperação e resiliência, portanto propostas para uma economia pós-Covid, esta pessoa não pode estar ligada aos combustíveis fósseis, esta pessoa não pode ter este passado e estar a governar o um Ministério da Economia, portanto ter uma pasta super importante a cargo do país, porque está ligada aos interesses fósseis. Já disse isso publicamente, ele não se conta nada disso, já tinha dito que caso as empresas tenham interesse em explorar, portanto, a questão dos furos de gás, e petróleo que possam falar com ele, portanto, é preciso a sua admissão. Não é possível ter pessoas com interesses fósseis, ainda pior, de uma forma tão... Portanto, normalmente, esta promiscuidade até acontece um pouco às escondidas, não é? Neste caso, é, é mesmo a uh, cara chapada que uma pessoa que foi ex-CEO de uma petrolífera até há tão pouco tempo, e tem obviamente estes interesses com a indústria dos combustíveis fósseis, também com a mineração em mar profundo, também é uma das coisas que ele escreve que quer fazer, esteja no governo, ainda por cima, com uma pasta tão importante como a da economia. Portanto, esta é a lógica das nossas duas reivindicações. São reivindicações que, no fundo, uma delas implica uma transformação muito profunda, mas tem de ser feita já. Portanto, para nós termos este Portugal em 2030, nós precisamos já de começar a executar, a fazer este plano e a executá-lo. Para nós termos uma transição energética que, obviamente, também seja justa para os trabalhadores que estão agora a trabalhar na indústria fóssil, para que haja tempo para adaptação. E a outra que é mais imediata que é, obviamente, cortar todos os laços com a indústria fóssil no governo, o que começa pela demissão do ministro António Costa e Silva.
1: E como é que é possível, até 2030, alterarmos completamente o nosso sistema energético, mantendo, de alguma forma, a qualidade de vida das pessoas?
2: Isso é possível. Há uma campanha que é internacional, mas também existe em Portugal, que é a campanha Empregos para o Clima. E essa campanha faz um estudo, aliás, o ano passado, sobre o que seria necessário para Portugal fazer esta transição energética e cortar mais de metade das suas emissões até 2030. E a campanha propõe a criação de 200 mil novos empregos para o clima. O que é que são empregos para o clima? São empregos que, no fundo, cortam emissões é possível nós cortarmos estas emissões e é possível nós fazermos esta transformação até 2030. Nós temos de criar novos empregos, nós temos de transformar a forma como nós nos transportamos, a forma como nós produzimos. A questão é, enquanto houver os interesses da indústria fóssil, esta transformação não será possível. Não será uma transição energética, será sim uma expansão energética, que é neste momento aquilo que está a acontecer, por exemplo, em Sines. Não está a acontecer uma transição energética. Por exemplo, os trabalhadores que foram despedidos após o fecho da central ao mesmo tempo que essa central é fechada estou a referir-me à central termoelétrica que funcionava a carvão que é a pela pela Portanto, ao mesmo tempo que essa central foi fechada há uma expansão de outros tipos de energia por exemplo agora a questão da expansão do porto de LNG de Sinas ou a necessidade de trazer mais gás fóssil que não vem da Rússia através de Portugal para o resto da Europa portanto não está a haver uma transição energética mas sim uma expansão energética ou seja... As novas energias, as energias que são renováveis, não estão a substituir a energia gerada pelos combustíveis fósseis. Portanto, nós muitas vezes também pensamos que Portugal é um ótimo país na questão das energias renováveis, mas a questão é que não está a substituir. E até haver essa substituição, portanto essa transição, não vai ser o fim da indústria fóssil, nem vai ser o travar da crise climática.
1: Passando um bocadinho para uma vertente mais internacional, no Reino Unido, a organização Extinction Rebellion, também se prepara para fazer uma série de ações na reentrê, não é, em setembro e outubro, e que vão até à primavera. Achas que vai ser um outono quente do ponto de vista do uh, ativismo climático?
2: Ah, sim, tenho a certeza. Aliás, possibilidades altas. Vai haver grandes momentos internacionais. Portanto, por um lado, há agora estas ações do Extinction Rebellion, que vão ser agora em setembro, por outro lado, há também Scientist Rebellion, que são cientistas que também existem em Portugal, que estão também a montar grandes ações para o centro da Europa, com outros grupos também estudantis, nomeadamente o grupo a Última Geração, que é um grupo na Alemanha. E depois vão ver também as ocupações pelo fim ao fóssil, que vão acontecer por todo o mundo e vão estar especialmente concentradas no centro da Europa portanto, na Alemanha, no Reino Unido e na França, e portanto sem dúvida que este vai ser um outono quente, não só em termos provavelmente meteorológicos devido à crise climática mas também em termos de ativismo e em termos de mobilização das pessoas nas ruas, e no fundo é isso que nós precisamos, e esta questão de fazer também ações mais radicais isso não significa perder a massa de pessoas na rua porque nós vamos sempre precisar de pessoas Portanto, uma das coisas que também alguns jornalistas a nível internacional também estavam a perguntar em relação às ocupações pelo fim ao fóssil é, então, mas porquê é que tem esta ideia portanto, do Fridays for Future, que fazia greves às sextas-feiras e que mobilizava sempre milhares de pessoas não é para fazer as marchas do clima? Porquê é que estão a abandonar este elemento, no fundo, de ter muitas pessoas, este elemento de massas? Mas esse não é o objetivo e radicalizar não significa perder esse elemento de massas Significa que nós estamos a ser mais diretos naquilo que nós queremos, naquilo que nós dizemos, mas nós sempre vamos precisar de mobilização de milhares e de milhões de pessoas para nós conseguirmos travar a crise climática e alcançar uma transição energética.
1: Um dos objetivos da Extinction Rebellion é justamente conseguir recrutar muitas pessoas para a luta climática, ou seja, parece haver uma necessidade de convocar mais gente do que está neste momento pronta para para ir para as ruas há ainda pouca gente engajada o que é que achas? a nível de Portugal, do movimento internacional por um lado mundial, por outro lado também queria saber se sentes isso a nível nacional
2: Ah, em primeiro lugar a necessidade de de ter um movimento de massas é do Extinction Rebellion, mas também é do movimento em geral, portanto para nós ganharmos esta luta, nós precisamos de facto de milhares e de milhões de pessoas na rua. Portanto, essa é também é um bocado a lógica das ocupações. Portanto, nós começamos como estudantes, mas queremos inspirar todo o resto da sociedade a vir connosco, a ocupar connosco e a fazer as suas próprias ações como estudantes, mas também professores, cientistas, outros trabalhadores, etc. Acho que neste momento o movimento está a ganhar mais força, Portanto, este verão houve também vários acampamentos climáticos por toda a Europa, portanto, são acampamentos de onde vêm ativistas de muito longe para falarem com os outros e para fazerem ações e ganhou muita atração com isso, portanto, houve bastantes planos que foram feitos e acho que neste momento uh, estamos mais prontos do que o ano passado, se calhar, para mobilizar mais pessoas na rua este outono. E também é necessário pelo facto por exemplo, a questão da guerra uh, na Ucrânia, não é? Isso vai mudar, vai dar todo um novo contexto, uh, especialmente à realidade europeia. E agora há a questão do aumento dos preços. Isso vai causar bastante descontentamento nas pessoas e com razão. Não só na Europa Central, vai ser um dos grandes hotspots, acho eu, uh, especialmente em relação à Alemanha e à sua necessidade de gás russo, mas também em Portugal e até com os novos planos que surgem para expandir a indústria fóssil, em vez de haver uma transição energética, ao contrário, os governos puxam para voltarmos à indústria dos combustíveis fósseis, procurando qualquer buraco para se escaparem da transição energética. Portanto, é mesmo uma questão de falta de vontade política. Mas acho que estamos mais prontos, sem dúvida, e em Portugal... Não vai haver só as ocupações pelo fim ao Fóssil, portanto, somos várias organizações que estamos articuladas dentro do movimento e, portanto, para além destas ocupações vão também haver ações contra o gás fóssil, porque é, obviamente, uma vontade do governo expandir este setor, em vez de fazer a transição energética. Vão haver também ações do Scientists Rebellion, portanto, cientistas, investigadores de alterações climáticas que estão preocupados com o facto de estarem a dizer há décadas aos governos o que fazer e eles não responderem a esse apelo. Portanto, no fundo, vai haver uma onda de mobilizações tanto a nível internacional como a nível de Portugal. O que, combinado com um contexto que é bastante propício à mobilização, nomeadamente a questão energética, pode dar uma transformação bastante radical ao início dela.
1: Ok. Este verão houve em todo o mundo fenómenos extremos ligados ao aquecimento global e às alterações climáticas em Portugal estamos a viver neste momento a pior seca, ou uma das piores secas da nossa história tivemos uma grande onda de calor em julho e vários incêndios graves nos últimos dois meses e num artigo da opinião que tu escreveste para o Azul falas que viste arder a serra onde cresceste, a serra do Louro em Palmela, como é que isso foi para ti? Um...
2: É sempre uh, chocante, portanto, quando nós falamos sobre alterações climáticas e quando falamos sobre crise climática, quando ela chega à nossa porta é sempre mais chocante do que antes. Acho que me fez também perceber cada vez mais a urgência, embora já tivessem havido vários incêndios em Portugal, alguns deles no centro do país, também provocados em grande parte pelo facto de não haver vegetação autóctone e ser também Completamente um eucaliptal. Este não foi o caso aqui em Palmela, mas é um caso bastante frequente em Portugal e, no fundo, serve para nos alertar que a crise climática não é uma coisa do futuro, é uma coisa que está a acontecer agora, que está a consumir não só os nossos futuros, mas também os nossos presentes e que Portugal também pode ser uma linha da frente no combate da crise climática. Esta questão dos incêndios é uma questão que nos afeta todos os anos, repetidamente, cada vez com mais intensidade. E a verdade é que a resposta do governo continua a ser insuficiente face às necessidades das populações e continua a haver, em grande parte, embora este verão tenham havido incêndios que não tenham sido necessariamente sobre eucaliptos, continua a haver uma grande parte da floresta que, em primeiro lugar, não é gerida pelo setor público, que continua a não ter espécies autóctones, continua a ser um mar de eucaliptos utilizado depois para a indústria de papeleira, e que continuam a não ter planos de resiliência e de adaptação para as comunidades que se foram mais afetadas. Aqui em Palmela afetou a serra principalmente, mas não foi dos sítios comparados também com alguns outros incêndios que tivemos em outros anos onde houve mortes. Foi um pouco mais uh, tranquilo nesse sentido, mas continua a ser um susto. e Continuam a haver pessoas que perderam bastante das suas casas e das coisas que tinham construído ao longo da vida e portanto no fundo um aviso de que a crise climática não é alguma coisa que está no futuro é uma coisa que acontece agora e é uma coisa para a qual nós temos de agir agora porque senão este pode ser o nosso cenário todos os anos e todos os anos pior mas é possível mudar isso
1: Muito do que se vai sabendo sobre as alterações climáticas e e também do que se vai vivendo cada vez mais, não é? Pode ser muito desanimador e até imobilizador, não é? Como é que é isto para ti e para os teus pares que iniciaram há pouco tempo a vida adulta, não é? Como é que é este, este choque, este desânimo e este perigo da imobilização?
2: Hum, acho que é sobretudo a uh, inquietação produz uma necessidade de luta por saber que muito, muito está em jogo e nós não escolhemos a altura da história em que nós nascemos, mas nós podemos escolher a uh, lutar ou não. Obviamente que causa sentimentos de ansiedade, sentimentos de, por vezes, de desespero, mas o mais importante é conseguir transformar esses sentimentos em algo que nós podemos usar para lutar. E há muitos sentimentos em relação à crise climática, eles podem ser sentimentos de raiva, podem ser sentimentos de desolação, podem ser sentimentos de tristeza, de luto, mas o mais importante é conseguir transformar esses sentimentos em coisas que nós usamos para lutar em coletivo e acho que isso também foi uma das coisas que me levou a mim e muitas outras pessoas a juntarem-se a um coletivo e a uma mobilização porque essa é a melhor forma de transformar esses sentimentos e algo que é crucial perceber também é que o futuro não está escrito o futuro é um tiro no escuro e é por isso que é possível lutar porque se ele já tivesse escrito se calhar nós já não estávamos a fazer nada mas a verdade é que a definição de futuro é essa não está escrita e portanto isso também nos dá esperança saber que é possível ainda concretizar 1.5 é absolutamente possível mas para isso também é preciso mobilizar mais pessoas e que essas pessoas mobilizem esses seus sentimentos em relação à crise climática muitas das pessoas da minha idade talvez seja esse desolamento, essa perda não ficar enterrada nos seus pensamentos mas sim juntar essa energia e juntar essa necessidade de fazer alguma coisa algo maior portanto a um coletivo, há uma mobilização e nós também sabemos que existem muitas capacidades Dentro do ativismo E cada pessoa pode dar aquilo que tem E que pode ser transformada em algo Que é utilizado para uma luta que é coletiva E que é transformadora
1: Matilde, ficamos por aqui Muito obrigado uh, por esta conversa E por participares Aqui no podcast do Azul Obrigada
0: Uma entrevista conduzida por Nicolau Ferreira à ativista Matilde Alvin Mas fico por aí Ainda faltam as nossas sugestões para explorar no site do Azul. Cinco anos depois dos grandes incêndios de 2017, o Pinhal de Leiria mostra sinais de abandono. A Cláudia Carvalho Silva visitou o território e conta que hoje a maior parte do Pinhal de Leiria é mato seco que cresce desgovernado. A mancha verde de árvores que cobria os 11 mil hectares foi reduzida a um descampado gigante. A maior parte da mata está ainda sem plantação, o que se torna terreno fértil para a proliferação de espécies invasoras. Um trabalho para ler no site do Azul, com fotografia de Nuno Alexandre. É também imperdível o trabalho do jornalista Ricardo J. Rodrigues sobre insetos, uma pequena história de um desastre global. Numa reportagem em três partes, descobrimos que um quarto dos insetos europeus está hoje à beira da extinção, havendo lugares do mundo onde a queda chega aos 75%. A extinção está a criar problemas econômicos graves à humanidade. O declínio dos insetos ajuda também a explicar o aumento generalizado do preço dos vegetais, os períodos de seca prolongada, o impacto dos fogos florestais e as pragas que afetam a agricultura. Agora, entre florestas de crescimento rápido e monoculturas de produção intensiva, a Europa está numa corrida contra o tempo para recuperar a biodiversidade perdida. Uma reportagem de Ricardo J. Rodrigues, com fotografia de Sane Derks. Para fechar as nossas sugestões, voltamos à série de reportagens da Patrícia Carvalho na Islândia. A jornalista conversou com o investigador português Camilo Carneiro, que passou os últimos cinco verões na Islândia em trabalho de campo. ainda a estudar os maçaricos galegos. Um trabalho com fotografia do Nuno Ferreira Santos, para respeitar, como sempre, em público.pt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões para nos fazer, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt O podcast azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá!